0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Mundo Gloria. Soy Agustín Caleto y una vez más hemos recuperado la dupla porque está conmigo el ah.
1: cholito, Hernán Laurino. ¿Cómo
0: estás, Hernán?
1: ¿Cómo andas, eh, Muchas gracias por, por este retorno, esta presentación. Bueno, estuvimos un poquito ausentes por un viaje que nos tocó hacer a, de una cobertura de Copa Argentina, pero bueno, arrancamos este episodio quizás uno de los últimos del año, por lo menos de la temporada de la Primera Nacional, como la conocemos, antes del reducido y para contar o para comentar, analizar una derrota que es otro cachetazo, ¿no?
0: Sí, si sí, una derrota, a ver, en algún punto si se quiere inoportuna, porque si del instituto ganaba, se garantizaba ya el pase a semifinales, pero de todos modos, y, y por ahí me cruzaba con alguna gente en las redes sociales, Pienso que si bien era un partido clave que perdió este lunes, también ha ganado muchos partidos claves. Porque venía a ganarle a Temper y que si no ganaba, hubieran dicho, mirá, perdieron de local un partido clave, que inoportuno, y el anterior también. Y ha ganado partidos claves en Mendoza, en Almagro, con Chaco Forever.
1: No y... podés estar en ese lugar si no ganaste un montón de partidos importantes. Lo que, ha... Lo que digo de cachetazos, han sido pocos y han sido puntuales y en momentos del campeonato. Eh, que también lo hemos hablado en otros episodios Que si algo ha tenido este equipo Es esa característica de levantarse rápido De, de bueno. cuando el campeonato Le pegó estos, estos golpes eh, Obviamente sucede En un momento quizá un poquito inoportuno Uno porque sabíamos que Era un partido por ahí para cerrar esta, esta Clasificación, pero Déjame pensar eh, que Este equipo debe estar ya Con todas las ganas de dar vuelta a esta, esta derrota y con el partido que se viene con Madrid, ¿no?
0: Sí, no tengas dudas, como bien decías vos y, y también lo remarcó Bogaglio eh, este equipo después de cada tropezón se ha levantado rápido, ¿no? Porque tú... Reco
1: recordemos a algunos de ellos, por ejemplo que no han sido muchos eh, el de Belgrano fue el más reciente, el último golpe digamos, y, y para atrás
0: eh, a ver, Instituto perdió, me acuerdo, antes de arrancar el torneo Un partido con Racing, que se fue, ese fue cuatro el, Ese
1: fue el primer, fue el primer cachetazo,
0: cachetazo y, y, y después fue y, y estuvo a punto De ganar con Río Cuarto Y le ganó a Almagro en los pocos días eh, de, Después cada, cada vez que perdió No llegó nunca, creo que en todo el torneo Jamás perdió dos partidos seguidos no, O sea, no. Siempre después de cada cachetazo El, el equipo ha dado muestras de de levantarse rápido y el propio Daniel Guiñazú, corresponsal del diario en, en Buenos Aires, hablaba de este tema con Lucas Bobaglio y bueno, escuchamos lo que decía el entrenador sobre dos temas puntuales. Por un lado, el hecho este que estamos hablando nosotros, de que el equipo se ha levantado siempre a tiempo y, y rápidamente después de cada uh -huh. ca cachetazo, ca cachetazo. Y, y también de que Instituto AD reaccionó tarde que reaccionó porque le tuvieron que meter una mano para que reaccionara.
1: Digamos, entró dormido, para decirlo quizá en lenguaje de, de cancha, el equipo no entró metido como, se, como tiene que jugarse un partido de esta característica, ¿no?
0: Exactamente. Ponía el foco en que, bueno, regaló, entre comillas, si se quiere, los primeros minutos y después le costó eh, remontar esa historia. Pero escuchamos lo que decía el entrenador de instituto. Dale.
2: Reaccionamos porque estábamos en desventaja, por eso la... La bronca es eh, que no, nos metieron una mano para reaccionar uh -huh. y, y bueno, nosotros no somos esa clase de equipo, no somos, generalmente somos un equipo que, que se logra imponer desde el pitazo inicial y en esta oportunidad, primero que nos enfrentamos a un muy buen equipo, que lo encontramos en un buen momento y que salió con, con una decisión que nosotros la tuvimos cuando ya estábamos en, desventa, en desventaja en el marcador. Inclusive, fíjate que el técnico puso terminó jugando con 2-4 y 2-3. Sí. una cosa rara, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que es un cambio que lo hacen siempre cuando están ganando, pero faltando 5 minutos. Claro, es por tiempo. eso lo hicieron faltando 20. Sí, faltaba casi media hora. Eh, lo, lo hablamos en el entretiempo, porque sabíamos que ese cambio lo hacen siempre, y intuíamos que lo iban a hacer antes de lo normal porque de alguna forma tenían que, que cerrar el partido y cuando los cerraron nos costó aún más todavía nosotros. Con los cambios intentábamos torcer la historia, pero la verdad en los últimos minutos nos costó mucho generarle riesgo a, a Morón. No se crearon situaciones de juego, ¿no? con una repasa de los apuntes del partido, salvo el penal, el Instituto no generó situaciones netas en ataque. Sí, la jugada previa al penal, sí. que fue una buena jugada con Cerato cara a cara. Después creo que tuvimos una de una... Watson que le pega González en el área chica, que puso sí. en parte también. Sí, sí, hay una de Watson. No sé si hay una de Santi Rodríguez que remate y pega en un pie, que también iba bien esa jugada. Eh, la pelota pasó mucho por arriba de Franco Watson uh -huh. y eso hizo que este equipo no tenga fútbol. Eh, cuando Franco la agarra, nosotros somos otro equipo, pero bueno. Dos equipos con mismos sistemas eh, se anulan, se neutralizan y, y se dan partidos donde ver la pelota por abajo es difícil. Eh, la verdad que lo intentamos más anímicamente que futbolísticamente y tampoco de esa forma pudimos dar vuelta a la historia. ¿Es un cachetazo a tiempo, Lucas? Sí, porque falta y tienen otra chance ustedes el lunes. ¿no? Sí, tenemos otra oportunidad, depende de nosotros. Eh, hay veces que recibir cachetazos está bueno. Yo siento que este equipo recibió en este camino que, que estamos transitando dos o tres cachetazos que, que, que estuvieron bien. Perder el amistoso con Racing de Córdoba fue un lindo cachetazo. Haber perdido con Belgrano fue un lindo cachetazo. Eh, y este equipo cuando recibe esos golpes reacciona. Entonces más allá del dolor que hay hoy dentro de ese vestuario, uno se ilusiona con una pronta recuperación de los muchachos.
0: Bueno, Hernán, eh, eh, mira la frase final, me quedo con esa. Dice, Hay veces, dice Bobalio, que recibir cachetazos está bueno cuando uh -huh. son a tiempo, ¿no? Y Instituto, por supuesto, que está a tiempo porque sigue dependiendo de sí mismo para quedarse con el segundo lugar, ansiado segundo lugar, que le permitiría la gloria. Arrancar en semifinales del reducido y como venimos explicando, con ventaja deportiva y de localía, lo cual implicaría que ante dos empates estaría en la final y luego ante dos hipotéticos empates más, poder lograr el ascenso.
1: Sí, yo creo que si queremos ver desde un lado positivo, me parece que esto que remarca el técnico es un mensaje hacia el futuro. Es decir, en el reducido no te podés tomar estas licencias en el comienzo de un partido. O sea, si vas a jugar esa instancia decisiva. Eh, tenés que salir realmente metido como lo que son todos estos partidos que son finales, ¿no? Recuerdo que cuando arrancaba el campeonato tuvimos la chance de hacer una nota a Juan Manuel Bagletto y él decía, son 37 finales, desde la primera a la última. Creo que el equipo las ha afrontado de ese modo, con algunos baches, con partidos mejores, partidos peores, eh, y, y realmente ante Morón quizás no entró de esa manera, pero después el equipo hace mérito para empatar el partido, sobre todo en el primer tiempo donde se le nota al equipo que tiene esa, ese hambre para ir a buscarlo, para estar cerca, estuvo muy cerca del gol, más allá del penal, tuvo oportunidades, remarco eso, de, de, para mí fue un buen primer tiempo, eh, pero deberá repasar antes de ese reducido este, este hecho de entrar al partido enchufado, completamente enchufado. Sí, sí,
0: le, le costó porque bueno, el, el fútbol no pasó por los pies de Franco Watson, la pelota pasó casi siempre por arriba de... De Franquito, y cuando pasa eso le cuesta generar fútbol al, al equipo, y después no dio en la tecla el entrenador con los cambios, o por ahí los cambios que hizo no dieron la sí, soluciones no que, que, que uno imaginaba. Pero bueno, tiene la chance, Instituto. Se le viene un Deportivo Madrid que se juegue el ingreso a Copa Argentina, que quieras o no, para ellos probablemente pueda ser un objetivo importante. Por lo que imagino que no va a ser un partido nada fácil y que va a ser seguramente a cancha llena, y con un dato último momento, de último va a ser momento. el día del club.
1: Va a ser día del club, lo informo a través de las redes, eh, la institución de Alta Córdoba, se va a cobrar un bono, eh, por lo que leíamos, por lo que comentaban desde el club, es también una forma de poder recaudar eh, algo de dinero para lo que va a ser el parate, el receso luego de, con la Copa del Mundo. Y eh, además para que la institución tenga en sus arcas un, un extra digamos para afrontar esa parte del año Que lo van a tener que pagar todos menos los menores de 5 años
0: Pasando en limpio son 1500 pesos que debe pagar cada uno de los socios por, afa, por fuera, lo que ya es la cuota social. Con la cuota al día, ¿no? Con la cuota al día. O, o, o por ejemplo, alguien que paga platea, pagará la platea, pagará la cuota. Y, además, son 1.500 pesos que tiene que pagar, como decimos, cada socio, con excepción de los menores de 5 años.
1: Se puede tramitar en el portal web del club.
0: Exactamente. Ahí dentro entran al portal web del club o a la app, los que la tengan descargada en los celulares y pueden ver todos los detalles o ya ir pagando incluso para, para ir ganando tiempo. Hay que ir seguramente con tiempo a la cancha el lunes sí, porque señor. va a haber... Muchísima gente. Encima es
1: sí. lunes feriado, lunes a las 15, se espera una gran convocatoria para este partido y, y obviamente imagino que el deseo de no, no solo de la gente, sino también del cuerpo técnico, de los jugadores, será poder encontrar rápido el, el, digamos la llave para abrir ese partido. ¿no? Sí. Que no se te complique eh, con el paso de los minutos, el, el esperado, ese gol por ahí que ha, ha encontrado muchas veces, instituto ese gol rápido que te que te permite, digamos, jugar con otra tranquilidad, ¿no?
0: Sí, y, y si bien eh, habrá que estar atento a los resultados ajenos, porque Instituto tiene chances desde de lo matemático de avanzar como segundo con un empate o incluso con una derrota, la lógica indica que San Martín de Tucumán, sobre todo de local ante de Flandia, debería ganar, entonces tiene que ganar o ganar Instituto. Uh -huh. Yo en algún punto lo veo a este partido el lunes como el primero de los playoffs, como si fueran los cuartos de final. Vos ganás el lunes y ya te metes en semifinales. Mm. Con la que en el peor caso es que pierdas, bueno, volvés a jugar los cuartos o los octavos según donde te toque arrancar. Eh, en el marco de un torneo, Hernán, que ha tenido un run-run esta semana bastante, bastante raro. ¿no?
1: Bastante picante en las redes, eh, pero antes, antes que, sí. que toquemos ese tema, que sé que tenés info, te pregunto sobre el equipo, ¿qué pensás que puede llegar a cambiar, digamos, para, para el lunes, de lo que vimos, de lo que se vio en Morón, eh, ¿qué es lo que puede llegar a modificar el, el entrenador? ¿Qué pensás?
0: Bueno, habrá que ver cómo está el Pato Cucci, que se perdió a, bueno, a último momento, uh -huh. una, o, otra molesta, un año muy, muy salado complicado, para el Patricio con, muy complicado. con el tema de las lesiones. Eh, y no sé si mucho más que eso, no sé si uh -huh. mucho más que eso, porque ayer puso entre comillas, y si se quiere, el equipo ideal en base a lo que habían sido estas cuatro victorias en fila que venía eh, concatenando el instituto. No creo que mete un volantazo por un mal partido, porque es cierto que hubo pocos puntos desde el individual para rescatar qué podemos mm -hmm. rescatar el partido algo del primer tiempo de Santiago Rodríguez la prolijidad de Bochi sí, y, sí, sí. y, y no mucho más pero no creo que eso implique un volantazo en materia de cambios no sé vos cómo lo ves no
1: no, no creo lo mismo me parece que va a respetar este este plantel este este equipo esta formación sobre todo porque fue un partido muy incómodo el que le propuso por ahí Morón. Eh, que también estuvo muy fino con la pelota. Hay que decirlo, un equipo que estaba suelto, que tenía chispa. Instituto por momentos estuvo muy atado. Lo que vos decías de que la pelota le pasaba muy por encima a Franco. Franco Watson que no pudo aparecer. Yo creo que con Madrid se va a plantear otro tipo de partido. Con un instituto con mucho más eh, campo a favor. Con mucha más tenencia de pelota. Y bueno, esperando como decíamos antes esa posibilidad de abrirlo al partido... Eh, para, para que te deje jugar con otra calma, ¿no? Con no, que no empiece el apuro de los resultados, de lo que se escucha en la radio y, y bueno eh, pueda eso digamos complotar contra el equipo. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que comentabas antes, eh, mucho ruido, mucha cosa en las redes, mucha, mucho datito sin fuente, eh, y mucho comentario de, sí. de una posibilidad que por ahora es nada más que eso, ¿no? Un rumor.
0: Y, y no solo en las redes. Escuchemos un segundo, Hernán, lo que se decía en los medios de Buenos Aires sobre este tema y, y ya lo, lo analizamos un ratito. Dale.
1: A un sí. club, a los dirigentes de un club de la Primera Nacional, ya le avisaron que tiene que llegar a semifinales del reducido para tener otra chance de ascender. Esto no es oficial, por supuesto, ¿eh? Vos decís que ascienden cuatro. Te repito, esto sí es información. A dirigentes de un club de la Primera Nacional, que está peleando arriba, ¿no? Por
2: ahora, Belgrano adentro,
1: mm. Instituto
0: San Martín y Tucumán son los que están más cercanos, Gimnasia de Mendoza el Quinto, el Boy sexto, y bueno, y después...
1: Bueno, le avisaron. Sí, ¿lleguen a semifinales del reducido? Que... Pueden tener otra chance de ascender. Porque hacer eh, dos zonas de 14, dos zonas de 15, estamos más o menos en la misma.
0: Sí, la, de, el tema es si la chance es con, con quién va a ser, eh, o sea, la chance entre los mismos equipos de la B Nacional.
1: O sea, de esta Porque manera, cuatro ascenderían. A mí me
0: dicen que los dos descensos van a seguir. Sí, sí, descenso eh, confirmado. Y, no, no, y que no va a haber promociones con. D. No,
1: no, no, descenso confirmado y puede haber dos, dos ascensos, ascensos más. Como estaba estipulado, o cuatro. Sí, o cuatro. Bueno, por lo que me cuentan, parecería en el equipo que de, van a eh, ser cuatro.
0: ¿El mal llamado interior de una provincia? No, no, no. ¿Es de acá?
1: No es del interior el equipo. Bueno, bueno
0: tomó a Hernán un poco de fuerza la versión de que podrían ser cuatro los ascensos desde la Primera Nacional a la Liga Profesional de Fútbol con la idea de tener un torneo de 30 equipos el año que viene y lógicamente Instituto y estando Segundo asomaba como uno de los candidatos no sé si asegurarse un ascenso o a tener más chances desde el club, lo, lo que ellos dicen es lo que nosotros sabemos es que para Sander tenemos que jugar el reducido y tenemos que ganarlo. Uh -huh. Hoy no hay otra cosa. En el podcast de la semana pasada hablábamos en exclusiva con Marcelo Achille, que es el presidente de la Primera Nacional, y decía que todavía, nos dijo que no, uh -huh. que todavía no había no ninguna propuesta superadora a lo que se está jugando. Pero que si llegaba a haber una propuesta superadora, lo iban a analizar. Ya el hecho que no lo descarte te hace pensar que podría uh -huh. haber algo. Pero de ahí a que exista, que haga, a que esté todo agitado, por ahora yo lo veo un poco
1: verde. Lo que pasa es que, digamos, por lo que leía recién hace un ratito, en algunos portales como el de Doble Amarilla y, y en otros sitios de Buenos Aires que siguen mucho el tema de AFA, todo va a depender de lo que pase con la decisión del comité ejecutivo del torneo de primera división. Parece que se van a mantener los descensos. Eh, si se llega... Eh, a, ...a sumar esa idea de 30 equipos en Primera División... ...creo que ahí se abriría la posibilidad de que suban eh, más equipos de la Primera Nacional. Pero por lo que leía, esto va, se va a definir antes de la Copa del Mundo. Se pasó para Diciembre la decisión. O sea, me parece que es, es lógico y hasta te diría que sano esta idea de Instituto de decir... ...nosotros vamos a jugar reducido para, para ascender, tenemos que ganar el reducido y dejar de especular o pensar con otras cosas que me parece que te desvían y por ahí le generan también al hincha una, una cosa media rara, una ilusión. Había una ansiedad. Y, y es media traicionera, ¿no?
0: Había, había hinchas que creían que si el Instituto le ganaba a Morón tenía chances de ascender sí. y bueno, hay que bajar un poco la espuma porque la verdad, digamos, tiran bombas todo, ¿no? Por ahí en las redes.
1: Pero hasta puede ser sí. dañino para el equipo, para, para el hincha mismo también, ¿no? Es como que te desenfoca un poco de, de, de dónde está la, el camino hoy.
0: Tengan la tranquilidad que si llega a haber alguna información lo contaremos a través de las plataformas de, de, de Mundo D, tanto papel, en web, en las redes sociales, pero de momento hay charlas, se está dialogando, uh -huh. se está charlando, pero no hay nada definido.
1: Nada definido y, y como sabemos cómo funcionan las cosas en AFA, hay mucha rosca, mucha política de por medio, eh, y lo mejor en estos casos, como siempre digo, es esperar las informaciones oficiales, lo que salga realmente a la luz por los canales de AFA, o lo, o lo mismo nosotros que podamos llegar a publicar cuando haya alguna certeza, ¿no? Porque hablar de rumores es muy fácil, como de después borrar con, con el codo lo que se escribió con la mano, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, Arnal, eh, ha sido un gusto compartir otro podcast. Lo espero el lunes ahí en la sí, señor. En la, en la Palco
1: 4. Ahí estamos, en la cabina 4, con la persona que nos viene hasta aquí dando resultados. Así que ahí tenemos que estar.
0: Ahí estaremos el lunes y bueno, nos reencontraremos la semana próxima en otro episodio de, de Mundo Gloria que sigue siendo un podcast muy escuchado, le agradecemos por la banca. Los que lo quieran compartir, eh, se agradece.
1: Los que lo quieran compartir, obviamente ya les vamos a tener que pagar un asado lo que lo comparten, <risa> pero bueno, muchas gracias. Eh, siempre como decimos, cliquear ahí donde dice seguir. Spotify solito te avisa cuando hay un episodio nuevo, así que lo, los esperamos. Y
0: lo último, no se olviden que este lunes va a estar la fiesta de las banderas, Santi Iñazú viste esos banderones, Hernán, al estilo europeo, con un, un bien, bien grandes con los, con los palos más largos en realidad que los. Usted, que...
1: ¿usted sí ha estado en Europa, yo por ahora no, no pero. No, bueno. pero has visto fútbol europeo <risa> un poco
0: más que yo, capaz. Así que bueno, se si viene una fiesta linda y si no lo viste por TV antes, lo vas a ver en el Monumental de Atacordo este lunes a las 15 en el Partido de Instituto.
1: Nos vemos el lunes.
0: Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio.